0: Welkom bij een nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer naar me luistert. Ik zal me kort even voorstellen, mocht je nog niet eerder een aflevering van mij hebben gehoord. Ik ben Inge Mol, ik ben lifecoach bij Coach voor je Leven. En die onderneming heb ik samen met mijn man Maarten. Uh, we zijn getrouwd, we hebben twee kinderen, dus ik vervul meerdere rollen. Ik noem het altijd liever rollen, omdat ik me in het verleden, toen ik net moeder was... Uh, ...identificeerde ik me dusdanig met die rol uh, dat het helemaal mij werd... ...en dat ik eigenlijk niet meer wist wie ik was... ...en daardoor verviel ik in verschillende problemen zoals uiteindelijk een burn-out. Uh, op het moment dat ik dit nu aan het opnemen ben zit ik in een hotelkamer in Kansoog En ik ben heel bewust even een nachtje weggegaan... ...en dat gaf me eigenlijk even inspiratie om een nieuwe aflevering op te nemen... Um, want ik merk toch wel, nou ja, toch wel vaak ook tijdens gesprekken... het zijn vooral moeders die ik coach... en die vinden het dan zo heerlijk dat ik zo eerlijk ben... over het feit dat ik het ook prima vind om mijn kinderen even niet om me heen te hebben. En zij geven dan ook aan mij aan dat uh, ze dat niet vaak om me heen horen. Dat toch, hè? Ja, want je bent toch moeder geworden en als je, je hebt er toch voor gekozen... en als je moeder bent, dan moet je die rol ook helemaal optimaal gaan vervullen... Uh, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik denk namelijk dat als jij jij bent, of daar geloof ik in, ik geloof erin dat jij jij bent. En in je leven ga je verschillende dingen doen. Hè? Je gaat uh, studeren, um, je, gaat, uh, je krijgt werk, um, dus je vervult een bepaalde functie. Um, je krijgt een relatie, dus je krijgt een rol als partner of als echtgenote erbij. En je krijgt misschien kinderen, dus je wordt moeder. Um, ik zie dat liever dus als rollen. Dus jij bent jij en de dingen die jij in je leven doet... zijn een aanvulling op wie jij bent. En dat is nou ja, veelal waar wel de problemen ontstaan. En meestal zijn vrouwen daar zich niet van bewust. Maar als jij niet weet wie je bent... En jij hebt het gevoel te falen in het moederschap. Of uh, dat je werk doet wat je niet leuk vindt. Dan kan dat zo met jou verweven zijn. Dat jij zelf ook ongelukkig gaat worden. En gaat balen van jezelf. Terwijl jij nog steeds jij bent. En de rollen die je vervult. Die kunnen misschien niet gaan zoals je zou willen dat ze zou gaan. Alleen daar kan je dan iets aan doen. Dat staat los van wie jij bent. En als je dat stukje kan... Uh, zien En het op die manier kan benaderen. Dan wordt de lading van iets wat minder goed gaat ook niet zo groot. Omdat je het niet dan allemaal op jezelf hoeft te betrekken. Uh, dit was voor mij jaren geleden ook best wel een eye-opener. Want eigenlijk zijn mijn problemen met uh, depressie en burn-out en, en angststoornis. Eigenlijk zijn die pas echt begonnen toen ik net moeder werd. Um, ik was vrij jong, 23. Maar het was 25. We waren nog niet zo heel langzame Um, en vanwege endometriose moesten wij, of moesten we, nou ja, wel een soort van uh, nou goed nadenken als we kinderen wilden dat we daar niet te lang mee zouden wachten. Want de kans was klein dat het eventueel zou lukken. Nou, we waren er wel al over eens dat we kinderen wilden, maar nog niet op zo'n hele korte termijn. Maar we hebben het risico genomen en uh, heel erg blij zijn wij dus dat het wel gelukt is en dat we uiteindelijk dus twee kinderen hebben kunnen krijgen... Maar ik was dus 23 en de, ja, daarvoor leefde ik eigenlijk mijn leven met... ik deed wat ik wou en ik was niet bang en ik ging met de auto overal naartoe. Tot dus dat ik moeder werd en ik vond die verantwoordelijkheid vond ik zo ontzettend groot... voor zo'n mini-mensje die compleet afhankelijk is van ja, wat, wat ik uh, doe of niet doe. Dat vond ik heel heftig. En toen zijn bij mij ook echt angstproblemen ontstaan. Ik durfde eigenlijk niet meer auto te rijden. Ik stelde dingen uit. Ik, ik vermeed op een gegeven moment ook bepaalde situaties. Ik zei dingen af om het maar te vermijden. Dus mijn wereldje werd steeds kleiner. Uiteindelijk lukt het ook niet meer om te werken. En dat voelt ontzettend ja, klote gewoon. Ik ga daar ook even niet een ander woord voor verzinnen. Um, als jij de keuze hebt gemaakt om moeder te worden... en nou ja, in ons geval was het dan ook niet allemaal zo vanzelfsprekend, dus er lag ook best wel een lading bovenop. En als het dan... Uh, het lukte dus. Dus um, de verwachting, of hoe moet ik dat zeggen? Uh, je kan je voorstellen, als het dan al moeilijk was en je bent moeder... dat je dan... Nou ja, ik, ik had dan het idee, ik moet nu 100% blij zijn... en ik moet 100% moeder lukken... want de kans was al klein dat ik kinderen zou kunnen krijgen... en dan heb ik hem. En dan... Lukt het me niet of nou kan ik er eigenlijk nog niet optimaal van genieten. Want ja, met die angstproblemen erbij was ik natuurlijk niet uh, heel luchtig. En ik was heel blij dat ik moeder was. Maar ik was me ook heel erg van bewust dat het moeder zijn uh, ja, met, met best wel veel uh, narigheid ook uh, opleverde. Dus dat vond ik best wel lastig in die, in die periode. Dat mensen van, oh, je moet blij zijn dat het gelukt is. En uh, je bent moeder en dit is wat je wilde. En uh, er zijn ook heel veel mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Dus geniet er nou van. En ja, dat legde eigenlijk nog meer druk op het moeten genieten. Nou ja, dat werkte dus niet met heel veel dingen. Als iets moet of als je ergens druk op legt dan gaat dat natuurlijk averechts werken. En dat, 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 dat gebeurde dus ook bij mij. Dus ik vond het best wel heel erg moeilijk... Um, ja, om toch blij te zijn. En ik wist heus wel, we hadden een mooi huis, we hadden een goede relatie... we hadden dan een kindje. Maar dat vervulde me niet. Ik kon daar toch niet mijn geluk uithalen. En dat is dus het verschil met als je dus niet weet wie je bent. Want op dat moment wist ik eigenlijk ook als ik terugkijk niet, niet wie ik was. Uh, wat wilde ik nou echt? Uh, wie was Inge? Uh, waar stond ze voor? Dat, dat, daar kon ik eigenlijk geen antwoord op geven. Dus het enige wat ik wist, ik was moeder... En ik was doktersassistent. Dat was de baan die ik destijds had. En de baan lukte dus niet, want uiteindelijk zat ik zo in een depressie en een burn-out dat ik ook niet meer kon werken. Nou ja, en ik kon dus niet de moeder zijn die ik eigenlijk wilde zijn. Dus dat maakte dat ik me nog ellendiger voelde natuurlijk. Want er bleef niks van mij over. Alles wat ik deed, waarvan ik dacht dat ik het was, deed niet wat ik wilde dat het zou doen. Totdat ik me dus bewust werd van het feit dat ik het los kon koppelen. Dus ik ben Inge, ik heb een functie als doktersassistenten voor een x-aantal uren in de week. En daarbij vervul ik de rol van moeder en ben ik een echtgenoot van Maarten. En dan, maar, daarnaast had ik dan nog een sociaal leven, dus je bent dan ook nog een vriendin. Dus hè, met het rijtje wat ik nu alleen al opzom, dat is vast voor heel veel mensen bekend. Je hebt verschillende dingen in je leven die je doet. Um, en dan hang je allemaal taken en verwachtingen aan vast. En als dat dus verweven is met jou en er lukt iets niet, dan denk je meteen dat jij helemaal fout bezig bent en dat je stom bent en dat je faalt en dat het allemaal verschrikkelijk is. Maar als je dat dus los kan zien, dus jij bent jij en in die week doe je werk als dit en je bent moeder en je bent partner en je bent de vriendin voor je vriendinnen... Dan stel op één vlak lukt iets niet. Of stel je bent als moeder zijn even niet helemaal lekker in je vel geweest. Of het lukte even niet. Of je, nou ja, noem maar op. Dan is het makkelijker als je weet dat het jou niet meteen pakt. Dat gewoon op dat moment het even jouw week niet was als moeder zijnde. Misschien ging het op je werk destijds wel heel goed. Dan zat je daar helemaal lekker in. Maar kwam je thuis. En had je even geen energie meer voor de kinderen, waardoor je eens een keer bent uitgevallen. Dat maakt niet meteen dat jij een slechte moeder bent, of een slecht mens, of hoe je dat ook maar in jouw woorden wil gaan um, verwoorden. Het staat los van jou. Dus jouw rol is op dat moment gewoon even: liep even niet zo lekker. Maar als je dat dus buiten jezelf kan zien. Dan maakt het het voor jezelf het luchtige. Dus dan identificeer je niet mee. Dan blijf jij gewoon jij. En op dat moment heb jij gewoon even een rodder gehad. En dat punt vond ik voor mezelf echt zo'n eye-opener. Dat ik niet alles meer op mezelf ging betrekken. En dat zou ik jou ook zo ontzettend gunnen. Want er zijn heel veel mensen die uh, dat wel doen. En uh, al die uh, vrouwen die komen ook bij mij in de praktijk. En als ik ze dan dit vertel, dan merk je meteen dat dat ja, lucht geeft, dat geeft ruimte. Het is niet dat jij het verkeerd doet, alleen je hebt je een rol aangemeten, je hebt je er helemaal mee geïdentificeerd. Dus alles wat op dat vlak niet goed gaat, denk je dat jij degene bent die helemaal verschrikkelijk is. Alleen dat is niet zo. Het is daarentegen natuurlijk wel goed om eens te kijken naar je balans van oké, okay, Um, als ik mezelf zo streng toespreek van... oh, wat ben ik verschrikkelijk of wat, wat, wat doe ik stom... of ik doe het ook weer niet goed. Dan is het natuurlijk wel goed om te kijken... waar komen die gedachten vandaan en hoe kunnen we die um, helder krijgen... en hoe kun je die positief gaan vormgeven. Maar dat is een ander verhaal. Maar alleen aan dat stukje, als je dus even gaat uitzoomen... en kijkt, oké, okay, wie ben ik en welke rollen vervul ik in mijn leven? En als er dan ook een rol wegvalt, want dat hoor je dan ook wel veel... laatst had ik ook in de praktijk en die... Uh, was ze eind dertig en die had al uh, nou ja, bijna twintig jaar hetzelfde werk gedaan. En door de coronacrisis raakte ze die baan kwijt. En toen was ze helemaal verslag. Dus met al die jaren dat ze dat werk deed, ging het eigenlijk wel prima. Totdat die baan wegging. En toen was ze helemaal van de mik. Omdat ze zich zo had geïdentificeerd met die baan die ze deed... dat ze ook even niet meer wist wie ze was zonder die baan. Um... En als je dat dan los kan koppelen, hè, dat het een baan is geweest... die jou wat, wat een invulling is geweest van je leven, maar jij bent jij als je weet wie je bent... dan is dat geen probleem. Maar als jij dus niet weet wie je bent en niet weet waar jij voor staat... of wat jij graag wil in je leven of waarom je überhaupt bent op de aarde... dan is het heel lastig als jij zo'n functie verliest... dan verlies je voor je gevoel jezelf. Maar als jij dus weet wie je bent, dan hoef je jezelf daarin niet te verliezen... Tuurlijk is het verdrietig en is het een afscheidsproces als jij een baan kwijtraakt die al 18 jaar doet. Maar als jij weet wie er bent, dan is jouw fundament stevig genoeg zeg maar om zo'n klap op te vangen en om weer verder te kijken. Nou, Oké, okay, uh, dit heb ik 18 jaar lang gedaan. Nou, dit geeft misschien ook weer ruimte om eens te kijken wat wil ik misschien eens een keer wat anders proberen. En dan kan je gaan focussen op wat je... Uh, wat je nog meer zou willen doen in je leven. Maar je, als jouw fundament daarin dus stevig is... en die kun je stevig maken door te gaan ontdekken... wie ben ik en wat wil ik graag? En wat zijn de waarden die ik na wil leven? Uh, wat wil ik graag naleven in mijn leven? Dan is jouw fundament stevig en dan is jouw basis sterk. En dan, is het, dan ben je veerkrachtiger, dan heb je meer zelfvertrouwen... en dat maakt ook dat je dus tegenslagen makkelijker kan opvangen. Um, ja, de reden waarom ik deze podcast aan het inspreken ben... is ook wel uh, wat ik net ook besefte. Ik ben dus nu even een nachtje weg. Dus ik ben twee dagen alleen voor het eerst weg. Normaal ga ik altijd als ik weg ga... is het samen met Maarten. Of dan is het met een vriendin. En nu had ik zoiets van... ik wil ook wel eens proberen alleen weg te gaan. Ja, dus alleen met de auto. Gewoon alleen een hotel boeken. Gewoon dus wat land te vanten en hier rondlopen. En gewoon doen waar ik op dat moment zin in had. Zonder dat je rekening hoeft te houden met... De kinderen of met wie je dan ook maar weg bent. Um, en dan kom ik dus op het puntje inderdaad dat heel veel moeders denken dat als ze eenmaal moeder zijn. Dat dat dan helemaal 100% ook dat moet zijn. En uh, dat een hele leven zeg maar daar gevuld mee is. En tuurlijk ben je altijd moeder. Ook nu ik weg ben uh, blijf ik moeder. Alleen ik zeg wel, uh, ik ben er wel open over dat ik het ook heerlijk vind om ze even niet om me heen te hebben. En dat, doet, dat, dat zegt niks over mijn kwaliteit als moeder, zijn. Ik bedoel, ik, ik blijf daardoor, of ik, ik denk dat ik een betere moeder ben als ik meer tijd voor mezelf pak, dan dat ik me helemaal op de kinderen zou focussen. Maar daar rust best nog wel eens een taboe op. Laatst sprak ik ook weer eentje tijdens een levelgesprek. Dat is het eerste gesprek wat, we, wat ik met klanten doe om te kijken of er een klik is. En wat de hulpvraag is en of ik degene ben die haar daarbij kan helpen en die ze ook was. Dus ik vind het zo fijn dat jij er zo open over bent... want ik heb allemaal vriendinnen om me heen die ja, dat eigenlijk niet willen toegeven. Maar dan zijn ze wel, wel moe en helemaal uit balans. Maar ze blijven me nemen, alles voor de kinderen. Nou ja, zo leef ik niet. Ik, ik, ik geloof er echt wel in dat als ik optimaal in mezelf investeer... qua aandacht, qua tijd... En de dingen die ik graag wil doen. Dat mijn energie dus um, in balans blijft. En dat ik dus ook een leukere moeder voor de kinderen kan zijn. En dat maakt niet alleen dat ik een leukere moeder ben. Dat maakt ook dat ik een leukere partner ben. Dat maakt dat ik er beter voor mijn vriendinnen kan zijn. Dat maakt dat ik er uh, beter als life coach voor de vrouwen die je coach kan zijn. Dus als ik niet in mezelf investeer. Dan valt alles om zeg maar, wat ik heel graag zou willen doen in mijn leven. Dus dat is de sleutel. Dus ga terug naar jezelf. En wat wil jij? En het is prima om eens voor jezelf te kiezen. Of dat nou uh, wekelijks is of uh, één keer in het jaar. Of wanneer. Uh, ja, dat is natuurlijk helemaal aan jou. Ik ga natuurlijk niet elk weekend uh, een nachtje weg. Maar om dat regelmatig te doen. Dat, dat, ja, dat zegt niks over jouw kwaliteit als moeder zijn. Ik denk dat je juist een heel mooi voorbeeld bent voor de kinderen. Als je ja, als moeder zijnde en als mens eens dus voor jezelf kiest... Mijn kinderen weten dat inmiddels ook. Als ik nu weg ben, dan weten ze ook... van, oh, daar heeft mama even behoefte aan. En als mama weer thuis is, dan, dan is ze blij. En daar dat, wordt zij gelukkig van. En daardoor hebben zij een moeder... Ja, die er gewoon helemaal voor hun is... als ik ook thuis ben. Dat zorgt voor meer kwaliteit samen. Dat zorgt voor meer kwaliteit voor mezelf. Uh, mijn levensvreugde neemt daardoor toe. Ik krijg daardoor zelfvertrouwen. Want zo'n uitstapje als dit... Nu met die coronacrisis was ik ook al uh, drie maanden niet, uh, niet de snelweg op geweest. En in het verleden heb ik dus angsttoornis gehad met autorijden. Nu hebben we ook nog een nieuwe, grotere auto gekocht waarin ik nog niet eerder had gereden. Dus ik moest voor het eerst weer de snelweg op en een andere auto. En dan merk je toch wel dat ik dat best wel een beetje spannend uh, vond. Maar ja, dan doe ik dat en nu zit ik hier in de hotelkamer en ik ben lekker alleen op het strand geweest. Ik heb een boek gelezen, ik heb gewoon wat voor me uitzitten staren... Um, ik heb net eventjes gemediteerd. Ik ga straks weer even naar het strand. Ik heb lekker gezond eten voor me meegenomen. Dat voelt gewoon heel erg goed. En daar hoef je je echt niet voor te schamen als jij iets voor jezelf doet. En dat zou ik je zo graag gunnen als moeder zijnde. Dat als jij nu op het punt zit van ja, ik wil stiekem echt wel iets voor mezelf doen. Maar ik durf dat niet toe te geven aan mijn partner. Of ik durf het eigenlijk niet te zeggen waar mijn vriendinnen die ook moeder zijn bij zijn. Want... Ja, ik heb er toch zelf voor gekozen om moeder te zijn. Maar dat, dat neemt niet weg dat jij ook nog jij bent. En dan kom ik weer op het stukje dat loskoppelen. Je, bent, je hebt een rol als moeder, maar jij bent nog steeds jij. En jij hebt behoeftes. Elke mens heeft behoeftes, wil waarden naleven en wil van betekenis kunnen zijn op welk vlak dan ook. En als je dat geen aandacht geeft, dan brokkelt dat af. Ja, neemt je energie af, kom je, ja, raak je uit balans en daar ontstaan problemen. Dat heb ik wel eens vaker gezegd, als jij je auto niet goed onderhoudt... die doe je ook elke week, doe je daar nieuwe benzine of diesel in... om hem te kunnen laten rijden. Die laat je ook elk jaar voor een APK gaan, zodat hij veilig op de weg gaat. Misschien geef je hem tussendoor nog eens een keer een grote beurt... waardoor die nog optimale rijdt en waardoor je er nog langer mee kan rijden. Dat is net zo belangrijk voor jou. Je auto rijdt beter als je er aandacht aan geeft... maar jij doet het ook beter als mens als jij aandacht aan jezelf gaat geven... Alleen dan is het inderdaad een zaak om eens ja, te kijken naar wat wil jij. En er zijn natuurlijk ook genoeg moeders die het wel prima vinden... om er altijd voor de kinderen te zijn. En die halen daar zoveel energie uit dat ze het ook niet missen... om eventjes tijd voor zichzelf te nemen. Um, dat, dat verschilt, maar het hangt er een beetje vanaf. Ik raak uit balans als ik die tijd niet voor mezelf pak. Maar net wat ik net zei, er zijn natuurlijk ook wel genoeg vrouwen... die niet uit balans raken, die dat prima vinden. Maar dat is helemaal aan jou wat je daarmee wil... En mijn leven is uh, beter, oh ja, echt veel beter als ik tijd voor mezelf neem. Zoals nu dan een nachtje weg. Um, ik ga regelmatig met Maarten ook eventjes alleen de deur uit. Uh, sowieso Elke dag neem ik een moment voor mezelf. Uh, sowieso een half uur om te wandelen of om te sporten. Uh, tussen de bedrijven door neem ik ook nog een, een, een moment voor mezelf. S'avonds heb ik tijd voor mezelf... Dat is mijn uh, beurt, zeg maar, die je normaal aan de auto's zou geven. En dat is mijn uh, benzine of diesel of brandstof, hoe je het ook maar noemen, wil. Um, en dat is voor iedereen verschillend. Dat is even ja, voor jezelf te kijken. Als je nu denkt van, oeh, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Ja, dan is dat wel een teken dat er iets kriebelt bij jou. Dat jij ook wel heel graag tijd voor jezelf zou willen. En hoe zou je dat dan willen zien? En hoe ga je daar achter komen? Ja, mocht je daar niet achter zijn mag je me altijd even een berichtje sturen... want ik kijk graag even met je mee om te zien hè, wat jouw mogelijkheden zijn... en waar jij blij van wordt, want dat kan, daar kom ik vrij snel met jou achter. En als je daar achter bent, dan weet je ook waar je gericht aandacht aan kan geven. Het hoeft helemaal niet heel lang te zijn. Je kan al beginnen met vijf minuten per dag... dat jij een momentje hebt voor jezelf. Dat kan al helemaal als je dat niet gewend bent kunnen die vijf minuten zo waardevol zijn. En dan ga je ook ervaren hoe fijn het is om tijd aan jezelf te, uit te geven, zeg maar. En dat gaat zich vanzelf dan uitbreiden. Ik ben ook begonnen eerst met vijf minuutjes per dag. En eerst dacht ik, oh jeetje, dat is veel. Maar hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker dat gaat... en hoe meer effect en ja, plezier je daar uh, aan overhoudt. En hoe, uh, ja, hoe meer je gaat merken dat het je heel erg goed doet... Waardoor de momenten ook langer gaan worden. Dus ik ben begonnen met vijf minuten per dag. En nu, wat ik net al opnoemde, zijn dat echt wel een aantal momenten per dag. Waarvan één sowieso al een half uur, drie kwartier is. Regelmatig ga ik dus ook langer weg. Zoals nu, dus echt gewoon twee dagen ga ik alleen weg. De kinderen zijn in goede handen bij Maarten. En ik kom straks weer helemaal opgeladen terug. Dus het is uiteindelijk een win-win situatie. Je doet het nooit alleen voor jezelf. Laatst had ik ook een moeder die zei heel mooi, zei, ja, toen ik dit traject met jou aanging... dacht ik, oh, dat is een investering in mezelf. En dat is het natuurlijk ook. Maar nu zijn we bijna aan het einde van het traject. Toen zei ze laatst heel mooi, ja, zei ze, in het begin dacht ik dat het alleen voor mezelf was. Maar ik merk nou zoveel verschil ook hoe het hier thuis gaat hè, met de kinderen. Die zei Relaxter, um, ik ben een mooi voorbeeld voor de kinderen... Want die zien ook, oh, mijn mama gaat het beter. En dat komt omdat ze tijd voor zichzelf neemt. Dus de kinderen die, die gaan daar ook heel goed op. Uh, haar partner die is echt helemaal hartstikke blij dat hij zijn vrouw weer terug heeft zoals ze was. Uh, op het werk ging het een stuk beter. Dus het is. Een, en daarom is het ook wil ik wel even benoemd hebben. Want soms denken mensen van: oh, maar dan is het toch heel egoïstisch als ik voor mezelf kies, maar dat is het juist niet. Juist als jij voor jezelf kiest, kan jij er beter voor je omgeving zijn. Dus natuurlijk um, is het een investering in jezelf, maar het werkt zo ontzettend door ja, als een rimpel effect uh, de rest van de oceaan in dat je krijgt daar zoveel, ja, zoveel plezier van en uh, de, ja, de gevolgen zeg maar, zijn veel groter dan je in eerste instantie denkt als jij denkt oh, ik begin met vijf minuten voor mezelf te nemen. Dat is het eerste rimpel effect en je gaat echt zien als je dat uh, regelmatig blijft doen, dus je blijft er aandacht aan geven, dat daar hele grote mooie gevolgen uh, achteraan komen. Dus ik wou even afsluiten met de zin, uh, als je moeder bent, ben je gewoon nog jij en blijf jezelf aandacht geven. Daar hoef je je niet schuldig over te voelen. En heb je behoefte om daar eens over te sparren met mij? Of heb je een vraag dat je denkt, ja, ik wil wel meer tijd voor mezelf... maar ik weet even niet hoe ik dat moet aanvliegen? Um, welke vraag je ook hebt of als je gewoon even iets anders met me wil delen... daar sta ik altijd open voor. Ik, krijg, ik kijk graag even met je mee. Ja, want ik inspireer gewoon heel graag jou ook als moeder zijn of als vrouw zijn... om aandacht te geven aan jezelf, zodat jouw leven gewoon weer in balans komt... en er gewoon iets moois van kan gaan maken. Een hele fijne dag vandaag en tot de volgende keer.